0: Ez itt az Ügyvéd Podcast. Egy podcast, ahol ügyvédek beszélgetnek ügyvédekkel a hivatásukról. Én Gerőttemás vagyok, és ma a perviterről beszélgettünk erre szakosodott ügyvédekkel. Vendégeim Kádár Péter, Boros Dániel és Bengő Ferenc. Röviden bemutatom a vendégeket. Utána kezdődik a beszélgetés. Kádár Péter, az Eltén diplomázat, majd a 20-as számú ügyvédi munkaközösségben volt jelölt, 89 óta ügyvéd. Boros Dánia 2000-ben végzett a Miskolci Egyetemen, vidéken jelöltködött majd 2004-től Budapesten ügyvéd, félprofi sarkozó. Benkő Ferenc, 2000-ben végzett a Miskolci Egyetemen, ezt követően Budapesten volt jelölt, 2004-től ügyvéd. Akkor kezdjünk is bele.
1: Új pépi iratmintatár, összesen 388 beadvány Beadványtervezetek minden eljárási cselekményhez. Keresse a HVG Oraknál. HVG
0: Peres eljárások viteléről, azaz jogászjogról lesz szó ebben az adásban, illetve most először egy teljes ügyvédi társulás ül velem szemben a stúdióban. Három ügyvéd, akik pervitere szakosodtak. Mi az ügyvédi társulás, és ti miért társultatok? Feri?
1: Azért alapítottuk az ügyvédi társulást, mert közösen szerettük volna ügyeket vinni. Ezt a szervezeti formát találtuk alkalmasnak, mivel 2006-ban alapítottuk, és akkori előírások szerint csak ugyanazon kamara területén lehetett alirodája az ügyvédirodának, és ekkoriban különböző kamarák területén volt a székhelyünk. Ez a szervezeti forma volt alkalmas erre. Időközben azért változások következtek be, csatlakozott hozzánk Peti is a harmadik tagnak, Gyakorlatilag most hárman viszünk közösen ügyeket. Ez a szervezeti forma alkalmas arra, hogy egy ilyen laza együttműködés keretében viszonylag nagyobb mennyiségű ügyet is el tudjunk látni. És mi a munkamegosztás közöttetek,
2: Dani? A megbízás elvállalása körében egyeztetünk. Utána nyilván, aki ki lett szignálva, úgymond az ügy, az viszi javarészt az ügyeket, de nagyon-nagyon sok dolgot, a legkisebb részlettől az egészen a stratégiáig egyeztetünk, megbeszélünk, sokszor órákban nyúló viták is kerekednek egyes kérdésekről. Ez azt gondolom, hogy azért nagyon hasznos, egyfajta kontrollt jelent az egyes beadványok, keresetlevelek, per stratégiák fölött. Péter,
0: te inkább a tárgyaláson szeretsz részt venni, vagy az okirat szerkesztésben közreműködni?
3: Én a tárgyalásokat szeretem. Tehát ez nem is kérdés, mert ott érzem azt, hogy a, az a fajta képesség ami a kreativitás és a, a gyors gondolkodásnak a következménye vagy eredménye, az ott előjön a mostani PP, erre már kevesebb lehetőséget ad. Ugye az írásbeliség az nagyon-nagyon erősen előre került, és a tárgyaláson
2: való szereplés az háttérbe szorult. Dani? Az volt az eredeti felismerés, hogy valójában pereskedni szeretünk mind a hárman. Őszintén, amikor ugye az ember elképzeli, hogy hogyan fog ügyvédkedni, akkor biztos nem azt képzeli, el, hogy adásvételi szerződéseket ír egy irodában. Természetesen nyilván ez egy fontos része az ügyvédi megélhetésnek, de mégiscsak a bírósághoz kapcsolódik az, amiért az ember ügyvéd lesz. És ez a 2018-ban határből épett új PP körítve ezzel az elektronikus eljárásokkal és problémákkal úgy láttuk, hogy talán egy piaci rés megjelenik, ahova be tudunk nyomulni, mert az idősebb kollégák, vagy akik nem akar annyit tanulni az új PÉP-ről, talán már kihagyják ezeket a peres képviseltel járó igen komoly nyűgöket, ezt ne tagadjuk, és arra gondoltunk, hogy akkor erre a pervitelre szakosodva talán meg tudjuk teremteni azt a két dolgot egyszerre, ami mind a egyrészt, a szakmai kihívásainkat meg tudjuk élni egy ilyen pervitel során, másrészt meg, meg is élünk belőle. Azt látjuk talán, hogy hasonló folyamatok játszanak, le, mint Angliában. Ugye ott vannak ezek a szoliciter, meg barrister, elnézést a kiejtésért, és ott is elválik ezek külön két szakma. Egyrészt írják a szerződéseket, a parókások meg képviselik az ügyfeleket a bíróságok előtt. Mi a parókásokhoz szeretnénk tartozni, hogyha lehetséges. A büntetőjogban is
0: egyébként vannak ügyvédek, akik kifejezetten a nyomozati szakban, szeretnek dolgozni, és vannak akik inkább a bírói szakban érzik otthon magukat. Én úgy látom a bírósági folyosókon járva, hogy mintha kevesebb lenne a PER. Péter, szerinted ez azért lehet, mert hogy megdrágult a peres eljárásoknak
3: a képviselete, vagy mi lehet
0: ennek azokat?
3: Statisztikailag nem tudom, hogy így van-e. Ne felejtsük el sajnos, hogy most a Covid időszakban valószínűleg ebben történnek a tárgyalások, Ami szerintem az új PP-ből egyértelműen látszik, hogy olyan felkészültséget igényel, hogy szerintem nagyon-nagyon minimálisra csökken a jogi képviselő nélküli eljárásoknak a száma, mert egyszerűen nem tudják megoldani. Tehát például azért a családjogi a bontóperek, azok ahol nem ártak úgy az ügyfelek vagy úgy gondolták, hogy nincs közöttük olyan vita, azt megpróbálták a régi PP-nél, ügyvéd nélkül jogi képviselő nélkül eljárva megoldani. Szerintem most ezt nem nagyon tudják. Hát a megnézia ugye a bíróság onlapján fönn vannak, hogy hogy kell a keresetet benyújtani, ugye szerintem egyszerűen nem érti. Mi látjuk, mert járunk el felperesként olyan perekben, ahol az alperes jogi képviselő nélkül jár. és akkor az ellenkérelemre a bíróság oldaláról letölti ezt a nyomtatványt, össze-visszaírnak benne mindent. Tehát látszik, hogy nem tudják megoldani. Az biztos, hogy most jogi képviselő nélkül pereskedni szerintem az minimálisra csökkent, majdnem kizárt.
0: Menjünk végig akkor a pereskedés útján. Péter, hogyan indul egy polgári per? A 3 millió forint alatti követelés ugye mindig? Úgynevezett FMH-val indul, ez a úgynevezett fizetési
3: meghagyásos eljárás, de azért itt is lehetnek bonyolodalmak. Az fmh nál közjegyző előtt folyik az eljárás, és a felperes, a jogosult beadja az FMH-t, ami ellen ugye a kötelezett ellentmond, vagy nem mond ellent. A közjegyzőnek az ellentmondásról szóló értesítő végzésében meg kell pontosan mindent jelölnie, ahhoz, hogy a későbbi felperes tudja, hogy hol kell beadnia a tényállást, illetőleg a keresetet, mennyi illetéket kell lerónia, Hogyha a közjegyző az ellentmondásról szóló értesítő végzésében jól megjelölte a benyújtandó helyet, tehát hogy melyik bírósághoz kell benyújtani a tényállást, illetőleg a keresetet, mennyi illetéket kell leróni, mi a felhívásnak és a megadott határidőn belül beadtuk a keresetet, de Ezzel egyidejűleg egy másik bíróságtól érkezette egy megszüntető végzés, amiben jelezte a bíróság nekünk, hogy ebben a fizetési meghagyásos eljárásban nem érkezett a határidőn belül be a kereset, és ezért megszünteti az eljárást. Hát ez nagyon viccesnek tűnt, mert ezzel egyidejűleg a másik bíróságon pedig elindult az eljárás. Kiderült, hogy a közjegyzőnél egy adminisztrációs hiba miatt rossz helyre küldték el a Végzést, mert a közjegyzőnek nem csak a feleket kell értesítenie, hanem az eljárásban kötelezik arra, hogy a bíróságot is tájékoztassa arról, hogy FMH indult, és az ezzel kapcsolatos iratok megküldésére nem vette észre az eljáró bírósági kolléga, hogy nem is az ő bíróságuk volt megjelölve, mint eljáró hatáskörrel és illetékeséggel rendelkező bíróság. Ezért, mivel nem érkezett be a kereset, ezért megszüntette az eljárást társulásnak itt is szerepe volt, mert összeült a legmagasabb szintű társulási grémium, és azon hezitáltunk, hogy mit tegyünk. Ugye az egyik helyen folyt az eljárás, kell-e a másik bíróságon ez ellen a megszüntető végzés ellen eljárnunk. Olyan mire nem ástunk le, hogy vajon ez bezavarhat-e a másik ügybe, mert ugye egyszerre fogjuk, de abban igen, hogy esetleg az Alperes aki ellentmondott, ne vehesse azt elő, hogy a lám lám, hát itt megszüntették az eljárást, és mégis úgy döntöttünk, hogy jogorvoslattal élünk a, a megszüntető végzés ellen. El is készítettem, beadtam, és akkor még tovább menve, hogy mennyire vicces az egész, a szabályosan és a jogszabálynak megfelelően folyó eljárásban, a kötelezet, aki már akkor alperes volt, nem volt túl ambiciózus, nem adott be ellenkérelmet, ennek megfelelően a bíróság bírósági meghagyással élt, és a bírósági meghagyás is jogerőre futott. Tehát tulajdonképpen volt egy jogerős ítéletünk, de még a másik bíróság előtt még folyt az eljárás, és amikor már ez befejeződött, azt követően a másik bíróságtól is megérkezett a jogorvoslatra válasz, hogy hatájon kívül helyezi a megszüntető végzését, és helyt adott a jogorvoslati kérelmüknek és az eljárást akkor ott is befejezte úgy, hogy nem is kellett ott eljárásnak folynia. Az egyik helyen már megszületett a jogerős ítélet, a rossz helyen folyó bíróságon meg még úgymond görgették maguk előtt, de aztán lezárult ez is.
0: De jó, a vége jó.
3: Tételezzük fel, akkor jó helyre érkezik
0: a keresetlevél, és a másik bíróság sem szünteti meg a pert. Mi történik
1: ezután? Feri? Vagy visszautasítja a bíróság a keresetlevelet, vagy hiánypótlást ad ki, vagy kiadja az alperesnek a keresetlevelet, ha minden rendben van. De a visszautasítás szabályai sokat szelidültek az új PP novella hatályba lépése óta, most már nem az a helyzet, hogy gyakorlatilag minden elírásért visszautasíthatja a bíróság, hanem többé-kevésbé ugyanazon visszautasítási okok vannak, mint a régi PPP-ben, ami hiánypótlás nélkül elutasításra adott lehetőséget a bíróságnak. A hiánypótlási felhívást hasonló tartalma nagy, aki most is az új PPP szerint a bíróság, mint a régiben. Eleget kell tenni az abban megjelölt felhívásnak. Ha ennek eleget teszünk, akkor kiadja a keresetlevelet az alperesnek. Amennyiben nem teszünk eleget, hát itt is két felé az út, vagy visszautasítja a keresetlevelet, hogyha van egy a jogi hiánypótlások nem teszünk eleget, vagy pedig megszünteti az eljárást, hogyha szerint a tartalma nem megfelelő. Amennyiben kiadja a keresetlevelet az alperesnek, gyakorlatilag azzal indul el a perfelvételi szak, Ez a perindítási szak volt. Ennek talán csak annyiban van jelentősége, hogy a perindítási szakban a bírói felhívás nélkül is lehetőség van a keresetlevél módosítására. Nincsenek azok a megkötések, amik a perfelvételi szakban jellemzőek. A bíró, amennyiben úgy látja, hogy megfelelően előre készítve, az ügy, hogy a felek az eljárás kereteit meghatározták, akkor lehetősége van arra, hogy a perfelvételi tárgyalás mellőzésével zárja le a perfelvételt, erről a feleket. Amennyiben így dönt a bíróság, ugye lehet kérni a perfelvételi tárgyalás megtartását, én azt hiszem, hogy jó az, hogyha a perfelvételi tárgyalás megtartása kerül, hiszen ugye még a perfelvételi tárgyaláson is lehetőség van bizonyítási indítványok megtételére, vagy bizonyíték előteresztésére, és amennyiben esetleg valaki elmulasztott valamilyen bizonyítékot előterjeszteni az írásbeli, a perfelvételnek az írásbeli része alatt, akkor még lehetőség van ennek pótlására. Amennyiben a bíróság a perfelvételi tárgyalás mellőzésével zárja a perfelvételt, akkor erre már csak nagyon szűk keretek között van lehetőség. A
0: perfelvételi tárgyaláson
1: dőlnek el a leglényegesebb dolgok. Van egy olyan
0: rejtélyesen csengő fogalom, hogy anyagi pervezetés. Mit jelent ez az anyagi pervezetés, és miben különbözik az eljárási pervezetéstől?
2: Dani? Hogy kezdjem egy kicsit messzebbről. Az is érdekes, hogy mit jelenthet, és hogy mit kellene jelentenie. Azt mindannyian tudjuk, hogy 632,5 paragrafusból áll az új PP, kinyomtatva 121 oldal. Összesen 16-szor szerepel az anyagi perfezetés kifejezés az új PP-ben. Én mégis azt gondolom, az egyik legfontosabb, Kifejezése, vagy központi témája valójában ennek az új formalizált PP-nek. Ez az a pont ugyanis, ahol elvileg a bíróság az jogszabály szövege szerint közrehat abban, hogy a felek a perfelvételi iratkozatukat olyan módon adják elő, hogy abból érdemi döntést lehessen hozni, illetve hogyha perfelvétel során hibáztak, akkor azt itt kiavítsák. Ez egy anyagi fajta támogatást, kiavítást, aktív közreműködést jelentene a bíróság részéről. Én nagyon kevésszer tapasztalom azt, hogy az anyagi pervezetést arra használják a bíróságok, hogy az esetleges perfelvétel kapcsolatban az egyes előadott állítások, tények, jogi érvelés hibáit kiavítsák. Én azt gondolom, hogy elment abba az irányba az anyagi pervezetés, hogy valójában a régi PP-nek ezt a bizonyítási teherre történő kiosztását, amire egyébként ennek a 237 paragrafus kettő alapján lehetőséges, öt kötelezettség egyébként az anyagi pervezetés keretében a bíróságnak megtennie, erre szorítják az anyagi pervezetést. Szerintem ez a fogalom igenis egy kicsit több ennél. Nagyon nehéz ugyanakkor pontosan meghatározni, hogy mit vár el a jogalkotó ebben a körben a bíróktól. Én szerintem a mostani garnitúra, ami a korábbi PPE-n szocializálódott, és ugye a prejudikációnak a tilalma nagyon erősen áthatja a bíróságok viselkedését, nagyon nehezen fognak valójában anyagi pervezetésben részt venni, inkább, Azt mondják, hogy a PP formalizált rendszere lehetővé teszi azt, hogy szigorúan a kereset és az ellenkérelem korlátai között meghozzák a döntésüket, anyagi pervezetést nagyon kevesen csinálnak, és a bizonyítási terhet kiosztják, és ezt követően ugye érdemi döntést hoznak. Ez egy picit azért nehéz ügy, mert szerintem ez fogja eldönteni, hogy a következő 50 évben hogyan fog alakulni a PP-nek az alkalmazása. Természetesen mi magunk, mint erre szakosodott társulás, örülünk neki, hogy alapvetően nagyon professzionális jogi képviselőkre van szükség a bíróság szempontjából, hogy ne kelljen anyagi pervezetést végeznie, de azért, ha abban belegondolunk, hogy Mégis igazságot kereső emberek forulnak a bírósághoz, akik azt szeretnék, ha az ügyük le lenne zárva. Lehet, hogy érdemes lenne a bíróságnak megfontolni egyfajta aktív közreműködést, mert szerintem az mégsem tökéletes, hogy beadok egy pert, másfél-két év múlva kiderül, hogy az adott ügyben rossz volt a jogcímen, ezért elutasítják első, másod, harmad fokon, pedig az első perfelvételi tárgyás alkalmával adott esetben a bíróságnak lehetősége lett volna megmondani, hogy maga a tényállás az rendben van, de egy más jogcímen kellene ezt érvényesíteni. Én nem látom ennek a társadalmi hasznát, hogy miért jó dolog az, hogy gyakorlatilag egy jogcímen elutasítjuk, és majd perejére egy következő jogcímen. Én azt gondolom, hogy az anyagi pervezetés lesz a kulcsa majd a jövőben annak, hogy hogy fog ez a PP működni. Természetesen el kell ismerni, hogy ez a fajta tanácsadás, amit a jogi képviselőknek, vagy az eljáró feleknek nyújtana a bíróság az igényük érvényesítéséhez. Nagyon nehéz belőni azt a határt, amit a bíróság még átléphet ebben az ügyben, és mi az, amikor már a prejudikálás szakaszba lép. Meglátjuk, szerintem érdemes lenne ezeket az anyagi pervezetésről szóló végzéseket is meg lehetne ismerni, az nagyon sokat adna abban a körben, hogy egy adott típusú ügyre való felkészüléskor milyen típusú anyagi pervezetés volt vagy nem volt az ügyben, hogy pontosan milyen típusú készülünk. készüljünk. Az
0: anyagi pervezetés körében itt a jogcíma a leglényegesebb szerinted, Péter, vagy itt a tényállításokat is Tisztázni kell, hogy ki mit állít, és ezek az állítások, hogyha ellentmondásban vannak egymással, akkor ezt tisztázza a bíró saját maga részére is, hogy mit kell majd vizsgálnia később. Szerinted a a jogcímről szól ez az anyagi pervezetés, vagy a tényállításokról, vagy arról, hogy itt kristályosodjon a bíró számára, hogy ki mit akar?
3: Könnyű kívülről azt mondani, hogy hát csak a jogcímet kell megtalálni, ez egyáltalán nem egyszerű a jogcímnek a megtalálása egy bonyolultabb ügynél, amit természetesen kapcsolódik a tényálláshoz, mert a tényállásból kell tudni megállapítani azt, hogy milyen jogcímen lehet például most a felperesi pozícióba helyezkedve keresetet indítani. A társadalmi elvárás az igazságszolgáltatással kapcsolatban az, hogyha valakinek van egy a jogszabályok szerinti jogos igénye, azt érvényesíteni tudja. Most nagyon-nagyon-nagyon leegyszerűsítve van egy igénye, ahol akár az ügyvéd hibázik, és rossz jogcímet jelöl meg, és az végigmegy az az eljárás, és nem csúsznak ki határidőkből a későbbiekben, és elutasításra kerül, mert minden oké volt, csak a jogcím lett rosszul megjelölve, akkor értelemszerűen itt az lesz, hogy az az ügyfél megpróbálja érvényesíteni az igényét, és elindít egy újabb eljárást. Na most az egész PP-nek azt gondolom az alapelve az a költségérzékenység, amit én legfőbb szempontnak kiemelve nem tartok helyesnek, megmondom őszintén, mert azt gondolom, hogy ennél sokkal fontosabb szempontokat kellett volna érvényesíteni az új PP-be. Ez itt például csorbát szenved, mert akkor egy újabb eljárás lesz újabb költségekkel. A nehézség az ott van, hogy bejön Hozzánk az ügyfél, és természetesen elmondja a saját verzióját. Ekkora szakmai tapasztalata már az nem kérdés, hogy ez még egyáltalán biztos, hogy ez a tényállás, amit a mi ügyfelünk elmondott a saját szemüvegén keresztül. Itt hangsúlyozom, hogy nem arról van szó, hogy ő nem mond igazat, hanem arról van szó, hogy nem biztos, hogy bizonyos dolgokra jól emlékszik, vagy jól látta, úgy történtek a dolgok. Ebből van a probléma, amíg nem tudjuk a tényleges tényállást, addig elég nehéz meghatározni, abból kell következtetni a jogcímre. Tehát magyarul arra a kérdésedre, hogy melyik fontosabb, mind a kettő fontos? Ha már van egy biztos tényállásunk, akkor tudnánk jogcímet szakmai felkészültségünkre alapozva jól meghatározni. Addig a jogcím is félre csúszhat, de lehet, hogy az a tényállás az nem fog kiderülni az anyagi pervezetésig. A bizonyítás az később van. Nagyon érdekes kérdés az, hogy lesz egy felperesi előadás, egy alperesi előadás, de még mindig nem tudjuk, hogy ebből mi a tényállás.
0: Az alperes-felperes személyes meghallgatása, ez is egy kérdés, hogy jobba a perfelvételi tárgyaláson, vagy inkább a bizonyítási
3: eljárásban célszerű? A felperesnek meg az alperesnek a meghallgatása az csak a saját igazukba vetett hitet jelenti sokszor. Ugye jó iszemű kötelezettek, az igazmondásra már nem. A tényállás az a bizonyítási eljárás után lesz tisztázott. A bíróság is csak akkor mondhatja azt, hogy megvan a tényállás. Egy jogcímnek az eldöntésében a tényállás lesz a döntő. Hogy melyik jogcímet kell megjelölni rá. De nekünk már például, ugye felperes oldalon, a keresett levélnél, jogcímet kell megjelölünk értelemszerűen, hát az a legfontosabb. Nem tudom különben ezt hogyan tudja a PP feloldani ezt a problémát. Az nem feloldás, hogy az anyagi pervezetés hiányában végigmegy egy per, és a végén fölállnak, hogy minden így volt, tényleg, csak nem, ez a nagy jogcímen kellett valamit, nem azon. Ez nem megoldás.
0: Feri, amikor bejön egy ügyfél az irodába, és előad egy ilyen tényállás masszát, az ő történetét, abból ugye ki kell hámozni a releváns tényállításokat, ezeket például egy ügyvédi megbízási szerződésbe leírjátok?
1: Azt szoktam kérni az ügyféltől egyrészt, különösen családjogi ügyekben, hogy írja le ő maga a tényállást, ami szerinte történt, mondjuk egy vállóper során, ami a hátasság megromlásához vezető folyamat. Ebből kiszűröm a szerintem releváns tényeket, amit a bírósághoz van értelme beadni, meg ami bizonyítható. A leglényegesebb dolgokat azokat mindig egy tényvázatban rögzítem, ugyanúgy ehhez kapcsolódó egyéb kéréseket ügyvédi megbízási díj megbízás megadás, stb. Tehát ezeket mindig írásban rögzítem.
0: Ti futottatok bele olyanba, amikor az új PP erős formalitása nem elősegítette, hanem inkább akadályozta a jogérvényesítést,
2: Dani? Igen, én már vesztettem el egy tárgyaláson is egy pert. Ugye ez szerintem minden kollégának a rémáma abszolút. Pont az anyagi pervezetés körében annak hiánya miatt szerencsémre hatályunk kivelezték, és most folyik az eljárás. De valójában ott a bíróság arra az álláspontra helyezkedett, hogy az általmerő adott levél az általán felejállott bizonyítékok, azok között nincs logikai összefüggés, ami alapján nekem a keresetemnek helyet lehetne adni, tehát átutasították. A fellelőzésen folytán a másodfok azt mondta, hogy egyrészt ez a logikai lánc is fentnál, másodszor pedig, és ez volt a fontosabb része a hatályunk kihelyezésnek, azt mondták, hogy ha erre az álláspontra helyezkedik a bíróság, a pont az anyagi pervezetés okán engem ki kellett volna oktatni erre, és hogyha ezen anyagi pervezetés birtokában nem teszem meg azokat a szükséges bizonyítási indítványokat, amikre a bíróság gondolt akkor utasíthatta volna el a keresetet. Jelenleg ez az eljárás éppen zajlik, de meglátjuk, hogy, hogy mi lesz a vége. Már Istennek a visszautasítások kora az egy picit letűnőben van, én nem tudom, hogy a kollégáknak mi a tapasztalata, nekünk itt a társadalásban azért mi azt gondoljuk, hogy a keresetlevél előterjesztésének nehézsége miatt, a formakényszer miatt az egész megbízás rendkívül fejnehéz lett, és emiatt mind az ügyvédtől, mind pedig az ügyféltől nagyon jelentős idő, energia és pénz befektetést szükséges egy ilyen kereset beadásához. Hogy utána gyorsabban megy meg kell nézni majd a statisztikákat 20 év múlva. Most nekem nagyon sok olyan ügyem van, ahol 5.-6. per felvételi tárgyást tartjuk. Nem ez lenne a cél, vagy nem erre írták a PP-t. Jó, de legyen a vége korrekt. Én is azt javasolnám, hogy a végén olyan ítélet szülesen, ami lezárja az adott konfliktust.
0: A visszautasításnál ugye a tavalyi PP módosítás behozta azt, hogy inkább hiánypótlást adnak ki és hogyha azt se teljesíti megfelelően az adott peresfél, akkor utasítják vissza, de még akkor is be lehet adni újra 30 napon belül. Abban az esetben, hogyha ti mondjuk másképp látjátok az ügyet, mint a bíró, teszem azt, hogy idéző végzést kiad a bíró, és abban olyan felhívás van,
3: amivel ti nem értetek egyet, akkor arra hogyan kell reagálni? Most volt egy, egy, egy ilyen esetünk, ahol a felhívásban megállapítottuk, hogy egyszerűen egy adminisztrációs hiba történt. Egy előző idéző végzést vett elő a, az adminisztrátor, aki kiküldte a, a végzést. Idéző végzés volt, és a toldatban olyan felhívás volt, aminek ahhoz az ügyhöz nem volt egyszerűen közel. És végül is ez úgy oldódott meg, azt hiszem, hogy a Dani járta ezen a tárgyaláson, hogy a bíróság úgy mit mintha nem történt volna semmi. Szerintem, amivel küzdenek a kollégák, is, mi is küzdünk, most már tudjuk, hogy nagyon kell figyelni minden formalizált, formalizált az idézővégzés is. És az idézővégzésnek az alján, de ez még a jobbik eset, a felhívásait közli a bíró. Úgy néz ki az idézővégzés, idézővégzés, utána akkor toldat, mit kell magával hozni a tárgyalásra, és utána a PP-ből, Ctrl-C, Ctrl-V-be vannak idéző a különböző odavonatkozók minden. Igen ám, biztos véletlenül, nem szándékosan, sikerül a PP-ben oda idézett jogszabályekre oda berakni a toldatot. Nem egy kolléga panaszkodott, velünk is előfordult, nem is tagadjuk, hogy nem vettük észre. Hát azt nem szoktuk már elolvasni. És ott van errejt a toldat, hogy 15 napon belül mondjuk csatoljon ezt, azt, vagy konkrét ügy volt, hogy rója le a, a szakértői díjelőleget. Tehát erre oda kell figyelni. COVID
0: elleni védőintézkedések is azon, benne vannak az idéző végzésben. amit
3: szintén az ember úgy átfut. Igazad van, teljesen. Tehát van, ahol a covid is benne van. A lényeg az, hogy rutinszerűen dolgozunk, az ember úgy érzi, hogy na, akkor kész, vége, ezzel már nem kell foglalkozni. Hoppá, és ott lehet esetleg a, a felhívás, aminek eleget kell tenni.
0: Megjön az idéző végzés. Per taktikai szempontból Ferit kérdezném, hogy mi a véleményed? Ügyféllel jobb jönni? Egy per tárgyalásra, vagy inkább ügyfél nélkül, ne a
1: kliens. Polgári nemperes iratmintatár. Összesen 332 iratmintával. Beadványtervezetek közjegyzői nemperes, csődeljárási, felszámolási, bírósági nemperes és végrehajtási eljárásokhoz. Keresse a hávégi Oraknál. Hvégé
0: Megjön az idéző végzés, taktikai szempontból Ferit kérdezném, hogy mi a véleményed? Ügyféllel jobb jönni egy perfelvételi tárgyalásra, vagy inkább ügyfél nélkül ne idegeskedjen a kliens?
1: Én inkább ügyféllel szeretek menni a perfelvételi tárgyalásra, ugyanis jobban az szerintem, hogyha az ügyfél látja, hogy mi folyik ott a tárgyalóban. Meg az ő ügyéről van szó, tehát legyen akkor ott ő is, és közvetlenebből meg tudjuk utána beszélni azt, hogy mi történt, Bíró miért ezt kérdezte, miért azt kérdezte, miért hívott fel erre minket, a másik félrel, miért így beszélte. Ezeket meg tudjuk akkor beszélni, és ő is tudja, hogy miről van szó. Tehát én jobban örülök, hogy az is fia.
0: És egy beugratós kérdés volt, mert ugye a PP 6 bekezdés szerint a perfelvételi tárgyaláson tudni kell minden egyes tényre és bizonyítási kérdésre is nyilatkozatot tenni. Na most, ha nincs ott az ügyfél, lehet,
2: hogy bajba kerülünk. Kétségtelenül benne van a PP-ben, hogy ott a tárgyáson nyilatkoznod kell tudni a tényállás, meg a bizonyítékok körében. Igen, előfordul, hogy ebben a bíróságok mégis lazánban járnak el, de azért mégsem jó egy olyan szabályt hagyni, amit gyakorlatilag nem lehet betartani. Ez ilyen típusú formakényszer nem jó, szerintem. Az
3: a bizonyos felperesi oldalon lévő tényállítások, az az alperesi érdemi ellenkérelemnek az ismeretében, jut el a bíróhoz is, hogy feltegye ezt a kérdést, nem mindig elég a határidő. Ha a tárgyaláson ismeri meg az ember az érdemi ellenkérelmet, és nagyon sokszor nem sikerül kiküldeni előtte, vagy nincs elég határidő, vagy egy-két nappal előbb érkezik meg az a bizonyos érdemi ellenkérem, akkor már a perfelvételi tárgyaláson egyszerűen nincs rá elég idő, hogy a felperes felkészüljön. Az alpereseknek meg a leges-leges legnagyobb problémájuk az érdemi ellenkérelem megtételére adott határidő. A per típusától függően 15 nap, 30 nap vagy 45 nap. A 15 meg a 30 nap az az nem egy kezelhető határid az alperesnek, és joggal mondja azt, hogy amire a felperesnek volt egy-két év ideje is akár, hogy felkészüljön a perre neki, marad 15 nap, hogy előadja az érdemi védekezését arra a keresetre, ami mondjuk készült akár egy-két hónapig. És ráadásul nagyon szigorú is a PP, mert a 45 napnál több hosszabbítási kérelmet emlékeim szerint nem is enged meg. Határidő hosszabbítás iránti kérelmet lehet beadni, ezzel sajnos többször is élnünk kell, ezt a bíróságok akceptálják is, de a 45 napnál több, akkor sem fér bele. Megkap egy alperes egy keresetlevelet, és kap egy 15 napos határidőt, és akkor ő még sehol nem áll, elindul, meg kell keresnie azt az ügyvédet, aki azon a területen felkészült, meg kell egyeznie vele, annak az ügyvédnek rá kell érnie, és aztán utána annak az ügyvédnek még meg kell szerkesztenie az ellenkéremet. Érthető, mert hogy ne húzódjon a per, de szerintem a, a perindításnál, az Alperes számára ez a határidő, ez nagyon-nagyon-nagyon szűknek tűnik.
1: De azért azt sem hogy az alperesnek gyakorlatilag az ellenkérelmében kell a kifogásait is előterjeszteni. Jó, beszámítási kifogást később is megteheti az eljárás során, hogyha meg tudja jól indokolni, hogy miért akkor terjeszi elő. De például a elővülési kifogást is csak az ellenkérelemben tud megtenni. Ennek viszont már ott is lehet jelentőség, hogy mondjuk egy magánszemély alperes esetén, akivel szemben mondjuk egy közüzem szerződésből érvényesítenek igény, ugye rövidebbek az elévülési idők, és még az alperes nem tudja, hogy itt már a felperes követelése elévült, nem tereszi elő az elévülési kifogását, később van be mondjuk ügyvédet az eljárásba, akkor már ezt az elévülési kifogást nem lehet előterjeszteni, Ugye meglehetősen szűk az a lehetőség, amikor mondjuk az ellenkérelem módosításának helye van az új PP szerint, tehát ez a nagyon erős formalizmus az alpereseket álláspontot szerint sokkal rosszabb helyzetbe hozza, mint a felperest. Azért, mert az alperesnek gyakorlatilag már magánszemélyként is egy teljes perjogi tudással kell rendelkezni ahhoz, hogy mit tehet a perben, és mit nem tehet.
0: Tehát, ha valaki kap egy keresetet, egy magánszemély, mindenképp azt tanácsoljuk, hogy forduljon ügyvédhez. Az új PP és a régi PP közötti különbséget még egy kicsit bogozgassuk. Ti hogy látjátok, mennyire felhasználó barát a polgári perjrendartási törvény? Egyáltalán mi a PP szemlélete, ha van ilyen?
2: Szerintem a PP szemlélete az alapvetően ez a formalizált dolog. Ha azt mondhatjuk, hogy korábban nagyon rossz volt, akkor most már csak rossz ebből a szempontból. Tehát szerintem léptünk egyet előre. Beszéltünk már az időtartamról, hogy a perfelvételi tárgyalása elhúzódhat,
0: de a bizonyítási eljárás az talán lecsökken, ezáltal jobban becsülhető az eljárások kiminátelem most, mint a régi PP alatt?
2: Nagyon nehéz erre válaszolni, nyilván mi a saját praxisunkat tudjuk elmondani. Én egy némi rövidülést érzek, de azt gondolom, hogy ezt majd az idő fogja eldönteni. A koncepciójában természetesen arra az új PP-nek az a koncepciója, hogy mindent adjál elő a keresetlevélben, levélben, mindent adjál elő az ellenkérelemben, tartunk egy rövid perfelvételi tárgyalást, utána bizonyítunk, és vége minél előbb. Az életettől igen távol van ettől a koncepciótól szerintem, és ennek az oka, hogy ötödik, hatodik perfelvételi tárgyalásokat tűzik ki a, a bíróságok. Nem tudom összességében, hogy mi lesz a végeredmény, én azt gondolom, hogy a régi PP-ben is lehetett volna azokat a szankciókat alkalmazni, amelyek a, azokat a gonosz alperesi kollégákat ö, szankcionálták volna, akik a felre húzására törekedtek, mint mindannyian, alperesi pozícióból. Ehelyett kaptunk egy új PP-t, meglátjuk, hogy mi lesz az eredmény. Beszéljünk
0: a következő témában arról, ami a legtöbb vitát kiváltja az ügyvédek körében, ez a perköltség megítélése, ennek a szabályozása az új PP-ben, illetve a perköltség megítélésenek a gyakorlata. Péter, hogyan változott most?
3: Hogy dicsérjük is az új PP alapján kialakuló gyakorlatot a perköltségre, nekünk az a tapasztalatunk, és azt tanácsoljuk a kedves kollégáknak, hogy ne legyenek restek, és nyújtsák be a megbízási szerződésnek a ügyvédi munkadíjra vonatkozó részét, tehát mi kivonatokat szoktunk természetesen csak csatolni, mert az a tapasztalatunk, hogy a bíróságok lehet, hogy pont azért, mert látják az új pépi alapján elvégzett munkát, az sem tagadható hogy ha sikerül a PP szerint eljárnunk, akkor mi nagyon-nagyon nagy segítséget nyújtunk a bíróság munkájába. Tehát ha, ha sikerül jól megtalálni a jogcímet, tényállást, akkor mi úgy készítjük elő a bíróság számára azt az eljárást, hogy ő sokkal könnyebben hoz döntést, és nekünk az a tapasztalatunk, hogy a csatolt munkadí megállapodás kivonatunk alapján megítélik ezeket a munkadíjakat, még akkor is, hogyha ezekre a munkadíjakra, ezek ugye az elvégzett munkához konveniálnak, és nem pedig esetleg a pertágy hogy hogyha ezt a pertágy értéke nem tenné megalapozottá. Azt javasoljuk a kollégáknak, hogy az ilyen rendeletnek ne az általános értéke alapján menjenek, tehát ne a pertágy értéke alapján határozzák meg a, a munkadíjat, hanem a becsatolt munkadíj megállapodás alapján.
0: Feri, a megbízási szerződés kivonatnak mit kell tartalmazni a megbízási szerződésből, amit becsatolunk?
1: Tehát amit becsatolunk a bíróságra, hát két dolog lényeges benne, hogyha nincs külön meghatalmazás, akkor az, hogy a pervitelére szól a meghatalmazás, másrészt az ügyvédi díjat kell benne rögzíteni, álláspontom szerint. Még Péteres csatlakozva az ügyvédi díj megállapításával kapcsolatban, Pont a múlt héten jártam úgy, hogy a pert, a bíróság maradítal megítélte a kereseti kérelmet, viszont per egyáltalán nem ítélt meg, a ügyvédi díjat. Én beleírtam a keresetlevélbe, hogy ügyvédi díjat igényelek, a mellékelt megállapodás szerint egy megbízási szerződés kivonatot csatoltam, de a bíróság álláspontja az volt, hogy ez nem felszámítás, gyakorlatilag úgy tekintette, hogy én nem igényeltem per költséget, ezért a jövőben a magam részéről azt a gyakorlatot fogom követni, hogy már a keresetlevélbe bele fogom összegszerűen írni, hogy mennyi megbízási díjat igényelek. Jó, most ebben az esetben az ügyfél boldog volt, mert megnyertem az ügyet neki, viszont engem bosszantotta, az, hogy ügyvédi díjat viszont nem ítélt meg a bíróság. És még ami érdekes volt, hogy a bíró nem is igyekezett tisztázni azt a kérdést, hogy akkor most ez a nyilatkozatom, hogy ügyvédi díjat igényelek, ez most mire irányult. Tehát gyakorlatilag teljes mértékben figyelmen kívül hagyta, úgy tekint Tette, hogy én nem megfelelően számítottam fel az ügyvédi díjat, és ezért nem ítélt meg.
0: A költségfelszámítás, s nyomtatványt, azt ti használjátok, vagy már nem kell? Már nem kell
2: használni. Az egy leképezése az új PP-vel meghatározava váló válló elvnek, ugye az volt már szerintem a korábbi PP-ben is, én ugye emlékszem, voltak olyan bírósági döntések, amik azt mondták, hogy a fontos nyilatkozatoknak a keresetlevélben illetve az egyes peres nyilatkozatokban kell szerepelnie, a melléklet, az csak melléklete a peres nyilatkozatoknak. És ugye ez ugyanez az elvnek az átültetése, ez az új PP-ben abszolút hangsúlyoz. Hiába van bármi a mellékletben becsatolva, szépen, számozva, mert ugye most már ez is egy elvárás, hogy a maga a melléklet is külön számon szerepeljen, és belegyen számozva. Ugyanennek az elvnek ez a elkorcsosulása szerintem, amivel a Feri szembesült, hogy keresetben szerepelnie kell a felszámítandó ügyvédi összegszerűségének. Nyilván ezzel most nem értünk egyet, de mivel már eleve 20-25 oldalasak a kereseteink, ez a két-három sor el fog férni. Korigák is ezt tanácsoljuk, ne bízzuk a bíróságra a döntést, adjuk be a megbízási kivonatot akkor ezek szerint írjuk bele a keresetlevélbe, hogy kérünk ügyvédi díjat ja. pontosan.
1: Ebben az esetben az ügyfél nem nagyon akar fellebezni, ő teljesen meg van elégedve így is az ítélettel, a másik fél az esküdözött, hogy ő fellebbezni fog. Hát én szerintem egy csatlakozó fellebezéssel fog akkor élni az ügyvédi szempontjából, mert szerintem ez nem volt egy helyes döntés a bíróság részéről. Vagy hogyha a bíróság álláspontja szerint nem megfelelően számítottam fel a perköltséget, mivel szerepelt a keresett levélben, hogy kérek perköltséget, akkor tisztáznia kellett volna, hogy, hogy mi alapján kérek perköltséget, és erre sem került sor.
2: Dani? Korábban egy hitelintézetnek jártunk el végrehajtás megszüntetési perekben, ahol ugye a végrehajtási ügyérték az értelmeszerűen jelzárok fedezetű követelések esetén több tíz millió forint, de a bíróságokra, hogyha ráhagytuk, hogy mérlegelés alapján állapítsák meg az ügyvédi munkadíjat, hát igen alacsony összegű ügyvédi munkadíjakat ápítottak meg, és ehhez képest, A megbízási szerződés kivonat alapján megállapított ügyvédi díjak sokszorosai ennek. Tehát ez tényleg szerintem nagyon alaposan kiszúr magával minden kolléga, ha nem a megbízási szerződés kivonatával érvényesíti. Alapesetben a
0: perköltség az az ügyfélnek jár, és nem az ügyvédnek, de lehet olyan megállapodás is, de ezt bele kell írni gondolom a megbízási szerződésbe, hogy a megítélt perköltség az egyfajta
3: bónusz az ügyvédnek, vagy ezt ti hogyan csináljátok? Mi azért harcolunk a, az ügyfélnek a munkadíjáért, mert arról is tájékoztatjuk, hogy a közöttünk lévő megállapodás és a bíróság által megítélt munkadíj nem biztos, hogy fedi egymást. Tehát mi azért harcolunk a munkadíjért is természetesen, hogy az ügyfél valamennyit, vagy akár az egész összeget attól függően a nekünk fizetett munkadíját visszakapja. Az föl merül, teljesen jól mondtad, a bíróság által megítélt munkadíj az az ügyfélnek jár. De az is a megállapodásunk része, az nem titok, hogy mi megállapodunk egy X összegben mondjuk, és ha a bíróság ennél kevesebbet ítél meg, akkor természetesen mi munkadíjunk az nálunk maradt, nem jár vissza, de ha ennél többet ítél meg, akkor pedig az pedig az ügyfelet illeti. Tehát akár még, úgymond egy plusza is lehet, de akkor természetesen nem lesz plusza, ha mi csatoljuk a, a megbízási szerződésünknek a kivonatát. Itt a max az az, hogy az ügyfél a nekünk kifizetett ügyvédi munkadíjat visszakapja az ellenfértől, a fértől, és így akkor neki, mint ahogy erre is van kitalálva ez az egész intézmény, a költségeit, akkor fedezi az alperes a arra kényszerült, hogy ő peres eljárás keretében érvényesítse az igényét.
0: De Tehát. sikerdíjat is ki lehet kötni. Nálatok ez mennyire gyakori a sikerdíj? Ami ugye az ügyvédi törvényben szabályozott, hogy bizonyos korlátozottan
3: érvényesíthető. Sok peres eljárásunk van. Ezekben nem határoztunk meg egyelőre eredmény Nem volt sikerdi megállapodásunk az ügyfelekkel. Egy picit ez az egész, ez az új PP abba az irányba viszi el, hogy jobban kell alkalmazkodni a, az elvégzett munkához. A mostani PP-nél szerintem olyan mennyiségű munkát kell belefektetni magába az eljárásba is, hogy... és azt kérjük ugye az ügyfelektől, hogy ezt fizessék meg nekünk ezt az elvégzett munkát, hogy erre már, már nem fér mellé még egy sikerdé is. Ugye azt mindig rögzíteni kell az ügyfélel, hogy mi bennünket gondossági, nem eredménykötelem, hanem gondossági kötelem terhel. Tehát az az ügyvéd szerintem nem jár el korrekten, aki azt ígéri az ügyfélnek, hogy biztosan megnyeri azt a bizonyos pert, azt Természetesen vállaljuk, hogy a szakmai felkészültségünk legjobbát nyújtjuk, és lelkismeretesen járunk el. Záró
0: körkérdésem következik. Ha ti írhatnátok az eljárási szabályokat, akkor mit változtatnátok meg, akár már tegnaptól? Feri?
1: A, ugye az új PP egy fontos szempontja az, hogy az úgynevezett meglepetés ítéleteket megakadályozza. Szerintem ez nem sikerült tökéletesen, én már találkoztam meglepetésítélettel a saját praxisomba is. Ilyen formalizált eljárás, mert ahol ugye a kötöttség, anyagi pervezetés van. Én azt hiszem, hogy ez legjobban úgy lehetne megakadályozni, hogyha tényleg nagyobb teret adnánk a bírónak arra, hogy az ügyel kapcsolatos saját koncepcióját közölhesse a felekkel. Mert ez a meglepetés ítélet, amire hivatkozok, ez, sajnos ez, ez velem történt meg. Beadtuk a kereseti kérelmet egy megbízási szerződéssel kapcsolatban egy költségtérítés visszatérítésére. A másik fél is ebben a körben védekezett, tehát ő is azt állította, hogy költségtérítésben állapodtunk meg. A bíró elutasította a keresetet arra hivatkozásra, hogy ez nem költségtérítés volt, hanem megbízási díj. Na most, az, hogy ez egy megbízási díj lett volna, egyikünk sem hivatkozott rá, tehát sem a felperes, sem az alperes. A szerződésben is költségtérítés szerepelt, de mégis a bíró az anyagi pervezetésben erről nem tájékoztatott minket, hogy ez megbízási szerződés is lehetne, így az ítéletben szembesültünk azzal, hogy ugye a megbízási díjra vonatkozó szabályok szerint az akkor is jár, amikor a tevékenység elvégzése került, ezért nem jogos ami mi vizatérítésre vonatkozó kérelmünk. Tehát ez egy teljesen megdöbbentő volt ez az ítélet. Ugye ez a nagyon erős formalizmus, ami a bírókra is vonatkozik, Ellenére mégis sikerült egy ilyen ítéletet hozni, ami szerintem elkerülhető lett volna akkor, hogyha egyrészt az anyagi peredeti szabályai következetesebbek lennének, illetve a bírónak lehetősége lenne egy öntájékoztatást nyújtani, vagy ez alapján a tényállás alapján, ezen a jogcina megbízási díj iránti igény is érvényesíthető lenne, és feljön a feleket arra, hogy ezzel kapcsolatban az álláspontjukat fejtsék ki. Én jobban örülnék annak, hogyha a bíró koncepciója is megismerhető lenne a perben, mert én szerintem ez, ez hogy nem lehet prejudikálni, ez nem ugyanaz, tehát a bírónak úgyis van egy koncepció magáról az ügyről, az azért megismerhetőnek kellene, hogy legyen. Az még nem jelent prejudikációt, hiszen nem döntél az ügyet, csak egy lehetőséget ad a feleknek arra, hogy a bíró koncepcióval kapcsolatos álláspontjukat is kifejthessék. Igen, és a bíró a kötöttség keretei között bírálja el az ügyet, ne térhessen el attól. Tehát, hogyha van egy szerződés, amiben, ahogy mondtam, is költségtérítés szerepel, a felperes költségtérítés visszatérítését kéri, az alperes is ebben a körben védekezik, akkor ha a bíró szerint ez máshogy is minősül, akkor is ebben a kérelemi körben virálja magát az ügyet. Ne lépessen át akkor ezeken a szabályokon, de az igazság, hogy én ezt életszerűtlennek érezném, még ennyire szorosan is megkötni ezt az egészet. Szerintem sokkal működőképesebb lenne a rendszer, hogyha a bírónak igenis lehetősége lenne kifejteni azt, hogy szerinte ez alapján, tényállás alapján felek előadtak, ez máshogy is minősülhet, és felhívna feleket, hogy ezzel kapcsolatos álláspontjukat felhetség ki. ez az ügyed konkrétan most beadható újra, vagy ez egy ítél dolog akkor? Ez egy ítél dolog, és az ügyfél az nem is fellebezett, azt mondta, hogy nem kíván fellebezni, elképzelhető az is, hogy nem akart már az ügyjel tovább foglalkozni, az is, hogy a bennem lévő bizalma rendült meg, bármi előfordulhat, de ez egy olyan ítélet volt, amire nem készítettem fel az ügyfelet én magam sem, hiszen nem is számítottam rá. Nem úgy megyünk bele az ügybe, hogy a ezer kimenetelből mindegyiket végigzongorázzuk. Hát ami a legvalószínűbb, arra tudjuk csak felkészíteni. De az, hogy ebben a körben, amikor a kereseti kérelme konkrétan ez szerepel, az ellenkérelme ez szerepel a szerződésben, ez szerepel, hogy nem ez lesz az ítéletben, erre nem is tudom felkészíteni az ügyfelet. A nem tud gondolkodni.
2: Szerintem minden ügyvéd kolléga. Nagyon hálás lenne, hogyha ezt a végtelen számú platformot, vagy a végtelen az őt talán. Ez e-papír, ányká, fizetési meghagyásos, kapcsolatos külön nyomtatványrendszer, ezen kívül van a cégbírósági eljárás, aztán a közigazgatási perek beadására szolgáló felület, ami maga egy kínszenvedés, tehát aki arra készül, hogy pert adjon be, az készüljön úgy, hogy az utolsó előtti nap, elkészül a keresettel, és az utolsó napján pedig szanakszal és egyéb nyugtatókkal felszerelkezve, külvilágot teljesen kizárva próbálja meg a beadást teljesíteni, mert ez nem egy egyszerű mutatvány. Én nagyon hálás lennék az Ikár nevű rémséges borzalom, hogyha ezeket valahogy lehetne egyszerűsíteni, mert elég lenne nekünk megküzdeni ezzel az új PP-vel és a ránk háruló eszméletlen mennyiségű új jogszabályal, ami ugye ahhoz szükséges, hogy érdemben normális kereseteket adjunk be, és nem kellene még azon is görcsölnünk tényleg, hogy most ezek az egyes rendszerek hogyan, mikor, miért működnek és mikor, miért nem. Ebben egyébként a társadalásunk, ez szerintem egy, ez egy nagy segítség ebben is, mert tudunk egymásnak segíteni, ha valami rájövünk, hogy gomb mit jelent, rögtön tovább tudjuk adni a kollégáknak. Ez szerintem az egy a, ugye a klasszikus egyéni ügyvédek számára, ez, ez is önmagában egy borzasztó kihívás. Ami jó volt régen, azt nem biztos, hogy az előrehaladásért el kell dobni. Az én
3: hangsúlyozom érzelmi, személyes megközelítésem az ppe hez amit hiányolok, az írásbeliség felé ment el minden. Én még az egyetemen is úgy tanultam, hogy polgári jogból annélkül, hogy ne szólaljon meg az ember, nem lehet létezni. Tehát már az egyetemen úgy tanították, hogy például hogy a vizsgák például azért fontosak, mert a polgári jogról, ha valaki nem beszél, akkor később képtelen lesz ügyvéd lenni. Most ez a PP, ez nem abba az irányba megy, de hangsúlyozom, ez egy személyes megjegyzés is, az én érzem megjegyzés, amit én imádok beszélni. Azt gondolom, hogy a szóbeliség, ami nem elve a PP-nek, nem is szerepel benne, a régiben sem volt benne, de azért mégis így működött, az még az ügyek megoldásában is segítség. De most már a tárgyalásokon annyira formalizált. formában már csak azt várom, hogy mikor lesz az meghatározva a PP-ben, hogy mit mondhatunk ugye engedélyre lehet beadványt adni, ha nincs felhívás, akkor hatálytalan a beadványunk, biztos a kollégák nem nagyon nézik, megvonható a szó. Jó, régebben is természetesen a bíróság vezette a tárgyalást, tehát a tisztelt tanács vezette a tárgyalást, de az, hogy benne van a, a PP-ben már az is, hogy megvonható a szó egy jogi képviselőtől, számomra ez egy kicsit olyan, hát idegebb. Főleg az, hogy elveszik a tárgyalásnak az a bája. Tudom, hogy az ügyfelek nem biztos, hogy szívesen mentek, de mi ügyvédek azért szerettünk, én legalábbis a tárgyalást szerettem. Tehát annak a hangulatát, annak a kreativitását, az ott történtek, azok vitték előre az ügyet. Most meg annyira tényleg minden formalizált, hogy ez biztos, hogy az új PP-nek egy hátránya, az én olvasatomban hogy hiányzik az a báj, meg a tárgyaláson azért, hogy a kommunikáció, és azért ezek érdemi dolgok, mert visszatérünk oda, amiket most itt korábban itt azért fejtegettünk, hogy nagyon sok minden eldől azon a tárgyaláson. A kommunikációnak nagyon nagy értéke van. Szerintem most a tárgyaláson nagyon-nagyon leszűkül lesz a kommunikáció, illetőleg áttevődik az írásbeli részhez, mindent írjunk le, minden legyen a papíron, de ez mondom, ez egy nagyon erősen érzelmű megközelítése az
2: én megközelítésem az új PP-vel. És persze a bírói
0: pervezetéstől is függ.
2: Ingen. Dani? Végvettük itt nagyjából a pernek az első részét, a perindítás, perfelvételt, lezárja anyagi pervezetést követően, és elkezdődik a bizonyítás része. És az új PP-ben egyszerűen nincs perbeszéd. Tehát véget érnek a. Bizonyítékok, meghallgattunk, minden tanult, szakértő kinyilatkoztatta magát, megtörtént a reveláció, és utána ugye elvileg a berekeztés előtt az elmúlt PP-ben lehetőséget adtak arra, hogy a, a nyilván a, a Péter csillogtassa a retorikai képességeit, és összefoglalja az ügyet a felperes vagy alperes szempontjából, és mi ügyvédek szerintem szeretjük abban a hitben ingatni magunkat, hogy ennek a perbeszédnek hát nyilván nem az esetek száz százalékában, de legalább kettő százalékban volt hatása a bíróra. És most ez egyszerűen nincs. Ebben a körben annyi pozitív tudok beszámolni, nekem van a fővároson egy olyan ügyem, ahol minden egyes tanúmeghallgatást meghallgatást követően a bíróság lehetőséget ad arra, hogy értékeljük az elhangzott tanúvallomást. Én nem láttam erre lehetőséget a PP-ben, és nem is följelenteni akarom a bíróságot, csak mondom, hogy szerintem ezt valahogy a bíróság is érzékeli, hogy ez azért egy probléma. Nem tudom a korábbi PP szerint hányan értek a perbeszéd lehetőségével, szerintem nem sokan, de biztos, hogy van olyan helyzet, amikor muszáj egy komplex több éve húzódó ügynek a bizonyítását összefogralni, hát ha meg tudod győzni a bírót az igazadról, és most ez a lehetőség nincs.
0: Uraim, köszönöm a beszélgetést!